0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften. Mit navn det er Helge Sander. Jeg har beskæftiget mig allermest med politik, siden jeg som 23-årig blev indvalgt i Herning Byråd. Blev jeg blev også senere borgmester, men øh, den længste periode, det jeg afgjort været på Christiansborg, hvor jeg sidder i Folketinget i tilknytning Dertil så have jeg fornøjelsen af at være videnskabsminister i otte år. Men der er også blevet plads til at, at, at lave lidt andet, for eksempel professionel cykling og professionel fodbold. Og nu er vi så nået til et punkt, hvor vi meget gerne skulle have Formel 1 i København. Sammen med Lars Sager Christensen, så er jeg i gang med forberedelser, som gerne skulle føre til, at vi kan blive velkommen til kongeklassen inden for motorsporten i år 2020. Og så venter vi på det første spørgsmål, og det er fra Heidi, som spørger, hvorfor skal vi have Formel 1 til Danmark? Burde vi ikke fokusere på at være mere grønt? Altså, det er jo den diskussion, som vi har i København, fordi København har den her grønne profil. Men øh, jeg vil påstå, at øh, noget af det, der er med til at skabe en grønnere by, en grønnere Danmark ja, en grønnere verden, det er netop Formel 1, fordi man i Formel 1-garagerne, der udvikler man den nye teknologi, som gør, at vores gadebiler, de i dag jo er langt, langt mere miljøvenlige, end de var for bare ganske få år siden. Der er forskere, der har udregnet, at øh, de sidste fem år, der er brændstofforbruget på en gennemsnitlig familiebil, gadebil, blev 35 procent mindre, samtidig med, at CO2-udledningen også er blevet mindre. Så derfor kan man sige, at Formel 1 er i hvert fald med til, at bilerne de gør mindre skade, end de ellers ville gøre. Og så mener jeg også, at øh, vi skal passe på, at vi ikke øh, fokuserer for meget på de negative sider, fordi der er også nogle muligheder for, at vi kan gøre opmærksom på, at København er grøn, og at København er en cykelby. For eksempel så har vi foreslået Formel 1, at når øh, kørende skal præsenteres øh, en par timer før øh, starten går, det om søndagen, så sker det normalt øh, på en ladvogn, der kører ruten rundt. Det vi foreslår, det er i stedet for bliver på en cykel, hvor vi ser så Hamilton og Fettel og Magnussen øh, på den måde. Og der er jeg overbevist om, at det bliver billedet, der går verden rundt, og så er København for alvor kendt som cykelbyen. Og det næste spørgsmål det kommer fra Henrik, og han spørger, hvor tæt er vi på at få Formel 1 til Danmark? Jamen, vi er ganske tæt, og øh, vi er nået så langt nu, at vi virkelig arbejder seriøst på at få detaljerne på plads. Jeg kan sige, at vi i denne uge, der har vi haft uh, tre teknikere fra Formel 1 i London, i København, hvor vi har gennemgået ruten i mindste detalje, hvordan næsten hver eneste kantsten ser ud, og hvad der skal ændres for, at vi kan få en uh, Formel, uh, Formel rute ud af det. Og... Uh, det er øh, bare en af de mange ting, som, øh, som vi er i gang med. Men selvfølgelig er der udfordringer, og jeg tager slet ikke øh, nu at række armen op over hovedet og, og købe champagne, fordi der er store udfordringer. Og vi koncentrerer vores indsats omkring fire spor. Det første er selvfølgelig, at vi får en licens fra Formel 1 i London, og der er jeg opvist om, at øh, der er vi så langt at det skal vi nok få på plads. Der er stadigvæk millioner imellem os, men øh, der er så god en kemi, og man har en stærk følelse af, at Formel 1-ledelsen virkelig ønsker at komme til København. Det andet spor, det er så uh, regeringen, og der skal vi jo dels have et konsortium sammen med det officielle Danmark, som skal stå for arrangementet, og det er vi i gang med at forhandle i øjeblikket, samtidig med, at det offentlige tilskud skal fastsættes. Og her har vi bedt regeringen om at sige, hvad mener I formel 1 af når vi sammenligner for eksempel med, hvad man bruger på de store verdensudstillinger og på andre events, som jo koster penge uh, hver eneste år. Det tredje spor, det er Københavns Kommune, og det er måske den aller forudsætning, fordi har vi ikke noget asfalt at køre på, ja, så er det meget, meget svært at lave et Formel løb Men her vil vi så også ind i et meget, meget fornuftigt snak med Københavns Kommune, overborgmester Frank Jensen og de embedsmænd, som nu har med det her ting at gøre. Og det fjerde og sidste spor, det er så de private investorer, for det er helt klart, det her kan kun altså gøre, hvis der er en stor privat indsats bag, og her arbejder Lars Seier Christensen meget, meget målbevidst om at få fat på de, øh, kan man sige, investorer, som er parat til at lægge øh, de tilstrækkelige millioner. Og der håber han på, at han finder endnu flere, så det så mange som muligt kan med til at bære det her kæmpe projekt, som det jo bliver, hvis vi får det realiseret. Og så kommer der et sms-spørgsmål, øh, Holder du med Real Madrid eller Barcelona, <laughs> og hvorfor? Skal jeg være helt ærligt, så holder jeg mest med FC Midtjylland. Men øh, på den internationale scene, der har jeg øh, Barcelona frem for Real Madrid, og øh, det det her ikke sådan en dyb forklaring på. Det er sådan noget, gennem mange år, der er bygget op, selvom jeg må sige, at jeg er dybt fascineret af Messi. Ronaldo er også kanon, men Messi er altså i en klasse for sig, efter min opfattelse. Og hvis vi skal se væk fra det spanske og til det engelske, så er det Manchester United. Og så kommer der et spørgsmål fra Simon. Nu bor jeg i Indre by, Hvor meget vil det forstyrre min hverdag? Det er jo et rigtig relevant spørgsmål, og, og derfor må jeg jo sige, at selvfølgelig vil det forstyrre. Altså, vi skal ikke foregå nogen, at vi kan lave et så kæmpe stort arrangement i København, uden at det griber forstyrrende ind i, i hverdagen. Men nu er det sådan for det første, så øh, satser vi meget på, at det bliver i slutningen af juli eller i starten af august. Og det betyder altså, at det er en periode, hvor der selvfølgelig ikke er øh, den samme aktivitet i byen som på andre tider af året. Dernæst så vil jeg sige, at øh, det er jo ikke sådan, at der på noget tidspunkt bliver helt lukket, sådan f.eks. for eksempel Amager bliver adskilt fra København i flere uger. Der bliver ikke et eneste døgn, hvor man ikke kan køre over broerne. Øh, selvfølgelig øh, de tre dage, hvor løbet foregår, der bliver det mindre, men i opbygningsperioden i juli måned der er det sådan, at vi øh, selvfølgelig kun lukker den ene bro, øh, delvis samtidig med, at vi arbejder over på den anden, for eksempel på Amager Boulevard, og venter så med at tage fat på, på Torgade. Så vi vil selvfølgelig sørge for, at det bliver færst mulige scener, men selvfølgelig kan man mærke, hvis det så læser, at København skal være vært, skal være vært for en af de allerstørste arrangementer, der er i verden. Så spørger ah. <tryk> undskyld, har København nogle konkurrenter i forhold til at få lov til at lave ekstra løb i Europa? Ja, det har vi. Men det er så heldigt, at der er kommet nye ejere af Formel 1, nemlig øh, en amerikansk øh, koncern, som ønsker, at der skal være endnu flere øh, Formel 1-løb. Det er i øjeblikket sådan, at vi havde sidste år 20 løb, der er så et løb, der er forsvundet, men så er der kommet to nye til. Så læser vi her i 2018-sæsonen, der har vi i alt 21 Formel 1 Grand Prixer. Øh, Formel 1 satser på, med de nye amerikanske ejere, Liberty Media, at vi kommer op på en 22-25 stykker, så der er plads til flere løb. Men øh, vi kan også mærke, at der er mange, der byder ind. Og øh, jeg er vidner om, at i løbet af ganske få uger, så bliver det officielt meddelt, at Vietnam, at den næste, der kommer på kalenderen fra 2020. Derudover er man meget langt med forhandlingerne med Miami. I USA har det været en diskussion om, om det skulle være Miami eller New York, og det ser ud til, at det bliver Miami. I Europa der er det London, Amsterdam og København, og der er sat sig Formel ledelsen på, at det bliver London og København. Så vi er inde i, kan man sige, den planlægning, øh, man laver med nye løb, der står vi øh, øverst på listen, eller i hvert fald i gruppen af de byer, der står øverst på listen. Så hvis vi kan holde, kan man sige, og kan det hele klart til 2020, så er jeg ikke så nervøs for, at vi ikke øh, kommer med på kalenderen. Men det er klart, at bliver det først 2021, så bliver presset nok større. Men øh, jeg tror på det også, fordi der er ikke tvivl om, at Formel 1-ledelsen og ikke mindst chefen, Uh, som var i København her for et par måneder siden, han er meget, meget optaget af, at København kommer med på 2020 løbslisten. Så spørger Andreas, personligt synes jeg, at det er en fed idé med Formel 1. Hvordan kom I på det? Ja, det var mig, der startede det ved, at jeg, sagde, at jeg kiggede på Formel 1 for præcis fire år siden, da det første løb var i, øh, i Australien, åbningsløbet, akkurat som det var i år. Og der var det sådan, at øh, Kevin Magnussen havde jo en kanondeby og blev nummer to. Og der sagde jeg og tænkte, hvorfor kan det ikke lade sig gøre i Danmark? Jeg ved godt, jeg har selv været med til at sige mange gange, både som sportsentusiast og som politiker, at de olympiske lege VM i fodbold og Formel 1, det kan vi ikke magt i et lille land som Danmark. Men øh, jeg blev tændt på tanken, forsøgt at, 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 at afprøve det på forskellige, men jeg må tilstå, at, at skepsisen var meget, meget stor. Det næste skete, det var, at jeg så løbet fra Monaco, og der tænkte jeg, at hvis det kan lade sig gøre i Monaco, i de snåede gader midt i den lille by, så må det også kunne lade sig gøre i København. Og så fortsatte jeg arbejdet, og i starten øh, var jeg meget alene, men for halvandet år siden, så kom der for alvor skred i det da, lars Kristensen sagde ja til at være med øh, i de her forberedelser, som nu har ført til, at vi øh, håber på, at vi kan køre øh, sidste weekend i juli eller første weekend i august 2020. Michael spørger om... Har I overvejet, om man kunne finansiere en mindre del af Formel 1 København via folkeaktier? Øh, nej, det har vi faktisk ikke, men øh, vi havde et arrangement forleden dag øh, på Bergenske Tidene sammen med, med BT, hvor vi øh, blev præsenteret for idéen. Og øh, vi har ikke drøftet det nærmere siden Lars Seier og jeg, men øh, det er klart, vi ønsker i hvert fald, hvis det er det, der skal være signalet, at det bliver et arrangement, hvor... Det bliver hele København, der med, og vi ønsker, at det bliver noget, hvor også de, der ikke er interesseret i motorsport, får en god oplevelse ud af det. Og derfor arbejder vi også på en masse arrangementer sideløbende med. For eksempel så har vi allerede haft kontakt til det kongelige teater, til Parken, til Tivoli, til Royal Arena, til Operaren, i håb om, at vi kan få en masse sidearrangementer. Og det er også noget, som Formel 1 lægger meget vægt på, fordi man ønsker, i modsætning til tidligere, hvor det kun gik op i penge og, og, og motorsport, så ønsker man nu, at det skal blive nogle store events, hvor det er hele byer, der står bag, og det er hele byer, der syder af aktiviteter, når der er Formel 1 i den pågældende by. Og jeg kan sige for eksempel, så har jeg foreslået, National, ikke Nationalbanken, Nationalmuseets nye direktør, Ranne Villeslev, om ikke man skulle lave udstillingen på Nationalmuseet, for eksempel fra Solvognen til Formel 1. Der er jo masser af muligheder, og dem skal vi udnytte, således at alle københavner føler, at det er en god oplevelse, selvom man bliver lidt generet i en periode, forhåbentlig i sommeren 2020. Så er der et spørgsmål fra Lars. Bliver ruten den, der allerede er præsenteret, og hvad kommer en god billet til at koste? Ja, vi er ikke endelig færdige med ruten, men i store træk, så tror jeg, det bliver vanskeligt at lave ruten meget anderledes. Så i princippet ja, med mulighed for justeringer. Med hensyn til billetprisen, så har vi kalkuleret, at en gennemsnits billetpris skal koste 3.000 kroner, det betyder selvfølgelig, at det bliver noget dyrere på de gode pladser, øh, og mindre på de dårligere og på ståpladserne. Men det er klart, de der høje priser, man hører omkring 50.000, det er jo ikke almindelige billetter. Det er jo de der VIP-billetter, som udbydes i øh, målområdet, hvor for eksempel Formel 1 har og Club, hvor de øh, store VIP-personligheder forretningsfolk, som er inden for motorsporten, kommer men det er jo ikke det, der er billetpriserne. Vi håber som sagt på 3.000 i gennemsnit, men vi har ikke lagt os fast på hvordan og hvorledes øh, billetterne skal, øh, kan man sige, sammensættes. Der er ligesom to muligheder, at man sælger billetter isoleret til træningen om fredagen, og til træningen og qualifying om lørdagen, og så endelig til selve løbet om søndagen. Man kan også gøre, som man gør visse steder, nemlig at man sælger en billet, som gælder til hele perioden, og så kan man så være der så meget, som man ønsker. Men det er selvfølgelig søndagen, der er særlig interessant, og det er der, vi har fokus på, det, det siger sig selv. Det næste spørgsmål, det øh, kommer også fra Lars, jeg ved ikke blive det samme, men i hvert fald, så står der, hvad forventes brandingværdien at være for København? Ja, jeg mener jo ikke, der er ret mange andre arrangementer, der giver så gode muligheder for at øh, brande både en by og et land. Øh, det er jo sådan, at... Øh, og nu har jeg nævnt øh, de olympiske lege og verdensmesterskaberne i fodbold, men det er jo noget, der kun sker én øh, gang. Og også hvis vi nu forhåbentligvis får øh, Tour de France-starten i København, så er det jo kun en engangsbegivenhed. Det her det er forhåbentlig noget, der skal foregå flere år, og i hvert fald i første omgang, så satser vi på tre løb, altså i 2020, 2021 og 22, og forhåbentligvis går det så godt, og synes alle, det er så spændende en tanke, at det kan fortsætte øh, i flere år fremover. Men det er jo helt givet, at øh, den øh, brandingværdi, den knytter sig jo til den kolossale eksponering, der er Formel 1. Bare tv-dækningen øh, om søndagen, er det jo mange hundrede millioner, der ser, og hvis man dertil lægger alle de andre øh, forskellige medier, øh, så er det jo nogen, der siger, at man er oppe i nærheden af milliarden. Det tør jeg ikke sige noget om, men det er bare, at jeg kan ikke finde på andre begivenheder, der kan være med til at skabe så meget reklamer for København og Danmark. Og det er også derfor, jeg synes, når vi taler om de, de udfordringer og problemer, der selvfølgelig bliver omkring etableringen af så stort et arrangement, så må vi også huske plus siden, og det er, at vi får i hvert fald alle tiders reklamer med hensyn til at få turister og ikke mindst måske til at få flere konferencer og seminarer. Og jeg mener også, at når vi taler om øh, de store indsatser, der gør os i forbindelse med verdensudstillinger, så er det jo for at få øget dansk eksport, fordi eksporten er jo mange gange knyttet til det med kendskabsgraden til øh, et land, og der vil Formel 1 garanteret også være med til at skabe endnu større opmærksomhed omkring danske virksomheder og danske produkter. Så ja, Lars, jeg mener, at er utrolig høj. Så kommer der sms-spørgsmål. Kan du ikke godt forstå, hvis københavnerne ikke gider flere store arrangementer? Jo, selvfølgelig er det jo generende øh, nogle gange, når det er øh, de store arrangementer i København. Men modsat, så er det også det, der er med til at give os nogle muligheder, blandt andet øget beskæftigelse og øget omtale, der igen er med til at sikre os nogle indtægter, som gør, at vi har det velfærdssamfund, som vi har. Og øh, jeg kan jo ikke være med at tænke på, når jeg ser de mange ting, der foregår hver eneste år, og der har foregået, så øh, kan jeg sige, at måske skulle man, når nu man har muligheden for at få et arrangement, som i hvert fald i mange sammenhænge vil øh, overgå nogle af de øvrige, der er i de København og som er i København, så kunne man måske i hvert fald prøve at udskifte et arrangement med Formel 1. Og jeg kan forsikre at de, øh, kan man sige, problemer og de senere som er for eksempel med, med lyden, det er altså indtil at regne, hvad det er, når der er distortion. Ikke fordi jeg ønsker at genere nogle af de andre arrangementer, men det er bare, lyden og miljønegativiteten øh, præger så tit debatten omkring Formel 1, at jeg kan ikke være med at sige, at det her, det er altså kun øh, to gange halvanden time om fredagen, det er to gange en time om lørdagen, og det er halvanden time om søndagen. Det er alt, hvad der bliver kørt. Og så må jeg jo sige, at uh, sammenlignet med den daglige trafik i København, så er det jo betydeligt mindre. Og måske var det her en mulighed for, at man ikke lige kunne få en bilfri søndag, men man skulle måske tage og tænke på, om det var realistisk at lave en bilfri weekend. En lige at formeligt bilerne. <tryk> Hvordan har jeres planlægning ændret sig, nu hvor form 1 har meldt sin ankomst, spørger Jimmy. Jamen, planlægningen har ændret sig på en måde, den er selvfølgelig blevet mere intensiv, og vi har fået flere folk til at hjælpe os. Men øh, det er jo hele tiden en problemstilling, hvor vi øh, bliver nødt til at ja, faktisk høne noget af et hele tiden. Fordi når det ene er på plads, jamen, så er der andre ting, vi kan arbejde med, og sådan bygger vi ovenpå hele tiden. Og der må jeg vende tilbage til, at de fire hovedforudsætninger for at det kan lade sig gøre, og som vi hele tiden har fokus på, det er en licens fra Formel 1, det er et samarbejde med regeringen, det er en tilladelse for Københavns Kommune, og det er, at de private sponsorer også synes, det er en god idé. Så derfor, øh, det er en planlægning, der øh, går lige så stille fremad, og hver eneste dag, så er der nye ting, der falder på plads, og så kan vi den næste dag tage fat på nye ting. Men jeg må jo tilstå, nu sagde jeg i starten, at jeg har prøvet at lave andre større arrangementer, men det her det overgår langt, langt, langt alt andet, jeg har haft mellem hænderne. Der er rigtig mange detaljer, og selvfølgelig også nogle store overordnede spørgsmål, der skal klares. Men jeg synes, det skrider fornuftigt, og i hvert fald øh, overordnet, så har vi utrolig meget positivt medspil, og det er også nødvendigt, fordi skal det kunne lade sig gøre, så er det altså hele København og hele Danmark, der står bag, og det er blandt andet kommet til udtryk ved, at Dansk Erhverv, som jo ejer børsen ved siden af Christiansborg, har stillet børsen til rådighed for os fra mandag til mandag i den uge, hvor Formel 1 foregår. Og der er flere andre, der også ved at apparat til at hjælpe os, når vi kommer lidt længere, og det er nødvendigt, fordi udgifterne er så store, og vort land er ikke større end det er, at vi bliver nødt til at minimere udgifterne, og det går en del af forberedelserne også ud på. Mads spørger, færdiggør sætningen. Kevin kører for i 2020. <laughs> ja, øh, man må jo sige, at Kevin Magnussen har jo haft en kanonstart på den her sæson, og det håber vi selvfølgelig, at han, øh, han fortsætter med. I relation til selve Formel 1-arrangementet her i København, der følger jeg ikke, det er så afgørende, om han kører for Haas, eller han kører for et af de andre teams. Så rent sportsligt, så synes jeg selvfølgelig, det er spændende at følge, om han kan udvikle sig sådan, at han kom med på et af de helt store øh, teams. Men øh, for selve Formel 1-løbet øh, i København, der tror jeg ikke, det har den helt store betydning. Men det gengæld må jeg jo erkende at det er ganske afgørende formentligt, at han er i Formel 1. Uh, hvis ikke det første år, så i hvert fald i anden, tredje år, uh, der er det jo altid mest interessant, når der er en dansker med. I den forbindelse har jeg også lyst til at sige, at uh, når vi er meget fortrysningsfulde og vi om, at vi kan sælge uh, omkring 100.000 billetter, så er det også fordi, at uh, Skandinavien er måske det område, der har alle flest Formel 1-kører lige i øjeblikket. Svenskerne har en, og finnerne har to fremragende kører, som er i alt fire kører i Formel 1-klassen inden for det skandinaviske område, så er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at sælge rigtig mange billeder i den her del af Europa. Men selvfølgelig kommer der også mange udefra, og hvis vi kigger på Formel 1-arrangøren rundt omkring, så mange steder, der opererer man med, at cirka halvdelen af tilskuerne kommer fra udlandet, og det er også det, vi, vi satser på her i København. Og så kommer Havgård og siger, hvordan kan du. Hvordan har du det med at få for Formel E også forsøge at komme til København? Jamen, øh, det er jo noget helt andet. Altså, øh, jeg har stor respekt også for de, der arbejder med, med Formel 1, men øh, det er jo et ganske anden form for øh, motorløb, og øh, kan ikke sammenlignes hverken i øh, omfang eller øh, med hastighed med bilerne eller Øh, omsætning eller omtale eller opmærksomhed ude i den store verden, øh, der er det en helt, helt anden begivenhed. Og øh, der er jo mange, der så diskuterer, kan vi have begge dele? Ja, det kan vi jo sådan set godt, og vi har også talt med øh, Formel E-arrangørerne, øh, om vi kunne lave noget i samarbejde, men det er så forskelligt, at det øh, tyder det på, at det bliver meget, meget svært. Og så er det således, at de to ejere er henholdsvis Formel 1 og Formel E, de mener ikke, det er nogen god idé. Så derfor, det samarbejde, der selvfølgelig bliver, hvis begge arrangementer kommer op og stå, det bliver nok meget sådan på det praktiske plan. Måske med udlån af, af, af nogle afspæringer og sådan noget og, og, og lignende ting. Men det er bare vigtigt at fastslå, at Formel E er noget helt, helt andet og har intet at gøre med, med Formel 1, når vi ser det i den store sammenhæng, som vi ønsker at præsentere Formel 1 på. Så spørger Anne-Maria. Jeg er en kæmpe fan af F1, og ideen om, at det skal være i København, øh, hvad er dit yndlingshold at køre? Ja, altså, øh, jeg synes, der er to elementer, når man ser Formel 1. Og det er, at det er selvfølgelig spændende at se, i toppen, når Hamilton og Fettel og, og Reikkonen og de der, de kæmper om, om førstepladsen. Men øh, jeg er jo så meget dansker, at øh, jeg synes at det er mindst lige så spændende at følge øh, Kevin Magnussen og i øjeblik den midtegruppe, hvor han kæmper. Og med den start, som han har fået i år så er det jo blevet endnu mere spændende, fordi det er klart, jo tættere Kevin kommer på topkørende, ja, jo sjovere bliver det, jo mere spændende bliver det. Og når jeg sidder og ser uh, Formel 1 og også skal gøre det nu her i weekenden fra Shanghai, jamen, så må jeg jo tilstå, så er det jo Kevin, jeg har hovedfokus på, især fordi jeg uh, tænker frem mod 2020, hvor jeg ved, det er ganske afgørende, at han også, uh, også kommer til at spille en central rolle. Så derfor... Uh, vi yndelig hold i øjeblik, Det er nok Haas og Kevin Magnussen, det må jeg tilstå. Så er der sms, hvor mange millioner regner Lars Seier og dig at tjene på et Formel 1-løb i København. Nu er sandheden jo den, at det er de færreste Formel 1-løb, der giver overskud, hvis der er nogen. Men der er jo så stor en omsætning, at jeg tager roligt at sige, at der er i hvert fald én stensikker vinder, og det er statskassen. Bare tænkt på moms, på billetter, på den omsætning, der er, de skatindtægter, der kommer, og de sideaktiviteter, som også giver indtægter til øh, de virksomheder og forskellige arrangementer, der bliver i den uge, hvor vi har Formel 1. Så det offentlige statskassen og Københavns Kommune, tror jeg, er de, der er de mest sikre vindere. Men det er klart, Lars Seyer, han er forretningsmanden, der forsøger at lave nogle modeller sammen med de investorer, han har kontakt med, så læser man håber, at der kan blive et overskud. Men jeg vil gerne citere Lars, som siger, at... Hvis det jo således, han skulle være fornuftig, så skulle han i stedet for købe en billet og tage ud i Europa eller i verden og se Formel 1, det ville nok være billigere at selv stå for det. Men øh, vi synes, det er en kæmpe chance, og vi er efterhånden blevet så optaget af tanken om, at Danmark skal være værd for et sådan fantastisk arrangement, at øh, det er ikke så meget, at økonomien, der er i fokus, det er mere at få tingene til at lykkes og der må jeg jo sige, at når vi er så optimistiske i dag, så er det fordi, at der er jo rigtig mange, der arbejder med, der er rigtig mange, der bakker op, og derfor håber vi, at det bliver en realitet. Men øh, millionærer, ja, Lars har jo helt på det tørre, men jeg tror aldrig, at jeg bliver det. Toge spørger, det er noget med, at der ikke findes pit girls mere. Er det noget, som I vil prøve at få tilbage? Ja, det er jo en de nye ting, som øh, den nye ejer Formel 1, at de har ændret på nogle af de traditioner, der vil have været helt siden, da Grand Prix'erne startede i 1950. Øh, og i den sammenhæng er det også for øvrigt, at vi har talt med Formel 1-organisationen om, at man skulle gøre løbene mere grønne, og det er man faktisk oprigtigt optaget af. De møder, vi har haft og ikke mindst, da formand Tess Carey var i København, der brugte vi meget tid på at tale om, om det grønne image, og hvordan vi kunne få det til at spille endnu stærkere ind i forbindelse med Formel 1-løb. Og øh, jeg kan fortælle dig, at Chase Carey, han er, vil i hvert fald aldrig glemme, at København er en cykelby. For da han kom fra Lufthavnen og stod ud af taxaen, så glemte han lige, at øh, her i København har vi sådan en cykelstine, man står på fortorvskanten. Så jeg måtte simpelthen rive ham op på fortorvet, for han ikke blev kørt ned af nogle cykler, da han skulle ind på hotellet. Så, øh, Formel 1 er opmærksom på, at det er måske også noget i det nye, men øh, med hensyn til øh, det med, med pitgørelser og andre ting, som man nu har justeret, det tror jeg ikke, vi har ambition om at ændre på. Det er vist noget, som overordnes i London, og som ikke vil komme til at, at være noget, vi har større indflydelse på. Det er vist det realistiske svar. Jens spørger, sørger I crew til eventet, hvem skal være banehjælper osv.? Ja, det er jo sådan, at øh, når selve arrangementet foregår, øh, så er der jo mange, mange hundrede mennesker der i gang. Øh, der er jo nogen, som øh, kommer med de enkelte teams. Der er nogen, der kommer med Formel 1. Uh, lige fra den øverste dommer til uh, de hjælper og de, der er rundt på banen, nogle af de marshals. Der er også nogle frivillige marshals uh, rundt omkring på den 4,6 kilometer lange rute, som vi har forberedt her i København. Men det er en sammensat flok, og det er noget, hvor vi har ansvaret for en del af det. Men de hovedansvarlige, de der, der virkelig uh, har sikkerhed og ansvar for, at det her det kører efter de retningslinjer, der er udstået for et Formel 1 Grand Prix. Ja, det er professionelle ledere, som kommer sammen med uh, Formel 1. Men uh, vi er forberedt på, at der skal også lokale assistance til, og derfor har vi en meget tæt uh, kontakt med Jacques Nellemann og Jens Peter Lange, som jo har uansvaret for Copenhagen Historical Race, som er ude på Bellehøj hver år i august. Så der bliver øh, samarbejde øh, et stykke hen ad vejen, fordi vi skal selvfølgelig bruge nogen, der har en vis indsigt i motorsporten, når vi får så stort et arrangement til København. Anna-Maria spørger, får beboerne med udsigt til banen udleveret billetter, de kan sælge, ligesom i Monaco? Øh, Nej, men det gengæld får de lov til at kunne se fra de lejligheder, hvor de bor, som måske er de allerbedste pladser. Men øh, jeg har jo hørt fra Monaco, og jeg ved, det er måske det, der inspirerede til spørgsmålet, for jeg tror ikke, man deciderer øh, sælger nogen af organisationen eller organisa form 1-billetter, men man kan jo sit øh, sin lejlighed, øh, hvis man bor på ruten. Og der er der jo nogen i Monaco, har jeg fået fortalt, som simpelthen får en pris for at udleje en uge, der kan betale mellem et halvt og et helt års husleje. Så der er nogen efterhånden, der har ganske gode kontakter til de, der kommer til Monaco hvert år. Nu er vi jo nybegyndere, så det bliver nok meget et Airbnb, der bliver det, mange vil benytte i starten, men det er klart... Der er ikke tvivl om, at de, der vil sikre sig en ekstra indtægt i forbindelse med Formel 1, øh, de vil sikkert lege deres lejlighed ud og så holde sommerferie i den uge, hvis ikke de lige er Formel 1-fans. skal os sige, at ruten er jo tilrettelagt på en sådan måde, at der er ikke ret mange, der har øh, de øh, lejligheder, Øh, som er ud til ruten. I virkeligheden, så er det jo næsten kun det stykke over Christianshavn, for ellers så er det jo ned forbi ministerielle bygninger, havnefronten, ministerierne, op forbi polititår og så videre, og der er øh, enkelte ejendomskomplekser, det er altså ude mellem øh, Serum Institute, den svenske kirke og hen til Christmas Møllers plads, men det er jo forholdsvis, når man tænker på, at det er en rute på 4,6 km, at det er forholdsvis få lejligheder, som vender direkte ud til ruten, men de, der er der, de har altså muligheden for at tjene en skilling. Så er det et sms-spørgsmål. Vil det ikke være bedre at støtte Formel E for at støtte op om den grønne omstilling? Øh, jo, men som jeg har nævnt til et tidligere spørgsmål, øh, så tror jeg for, at man når frem til de rigtig gode øh, miljørigtige biler... Så er det altså det arbejde, der gøres i Formel 1 som sikrer, at ø, vi får gadebiler, familiebiler, kaldt det hvad I vil, som er mere miljøvenlige, har mindre brændstofforbrug og har mindre CO2-udledning. Og ø, derfor vil jeg fastholde, at ø, Formel 1 bidrager i høj grad til, at vi ikke bare har en grønnere by eller en grønner, et grønnere land eller en grønnere verden, de er simpelthen på alle måder med til at udvikle bilerne i en positiv retning, og det må vi ikke glemme, når vi ser lige specifikt øh, på det her spørgsmål. Lars, bliver det muligt at få nogle realistiske steder på banen, hvor der kan overhales? Ja, det øh, gør det helt givet. Øh, der er nogen, der siger, at det er øh, en usædvanlig god bybane, og det er også det, som Herman Tilke, som jo er banekonstruktøren, der var her allerførst for lige godt et år siden, han var med det samme meget optaget af den rute, som vi havde lavet. Den blev så senere justeret lidt med assistance fra, fra Jan Magnussen, men han mente, at den havde lidt af det hele, nemlig de lange stræk, hvor vi kommer op på en haste, måske på 400. 30, 40, 50 kilometer, det er ned i Amager Boulevard. Og så har vi øh, de snoede... Øh, strækninger, som er inde i byen langs Havnefronten. Øh, selvfølgelig bliver der et spændende øh, skabt øh, hjørne omkring børsen. Det er jo således, at man kommer ned fra Knebelsbro, ned mod Christiansborg, og så skal man svinge skabt til venstre, ned af Slotsholmsgade, og øh, der bliver der selvfølgelig øh, sikkert nogle øh, spændende øh, episoder. Og så vil der sikkert også blive nogle gode overhandlingsmuligheder, når vi kommer hen under Langebro og det område omkring øh, Polititorget og øh, og klyptoteket. Så jeg er ikke målsportskøndelig, så jeg tør ikke at komme med en stor udlægning, men det, jeg hører, der bliver sagt at de, der har forstand på Formel 1, så siger de, at det er en bane, der har utrolig mange muligheder i sig, og det er jo kun godt, hvis vi nu ser ud fra et synspunkt. Per, siger, eller spørger, borgerforslag til Folketinget er at det spild af politikernes tid, så er vi over en lidt anden boldgade, og det er jo rigtigt, det her med borgerforslag, det er jo noget nyt, der er kommet. Og øh, jeg har aldrig oplevet det fra min tid i Folketinget. Og på den ene side, så lyder det jo rigtigt, men jeg må tilstå, at øh, jeg tror ikke, det vil komme til at føre til ret meget. Fordi vi har politikere i det her land, som er i så tæt kontakt med borgerne, og der er så rige muligheder for at gøre sin indflydelse gældende i forskellige sammenhænge. Ikke bare via politiske partier, men også forskellige interesseorganisationer. Så jeg, jeg tror ikke, at der vil komme ret meget nyt for dagen ved de her borgerforslag. Og som vi har set med de første, dels det første, der har været behandlet, og de der diskuteres i øjeblikket, hvor man er ved at have tilstrækkeligt mange underskrifter, ja, der er det jo spørgsmål, som er afklaret, og jeg kan ikke forestille mig, at Folketinget vil ændre signaler, fordi der kommer et forslag, der kommer fra en borgergruppe, hvis det i forvejen er behandlet, og har øh, enten fået flertal, eller når de bliver igenfremsat, så selvfølgelig, fordi der er, ikke har været flertal, men hvor de er faldet. Jeg tror ikke, at de vil nyde fremme, fordi de kommer som et borgerforslag. Så... Jeg tror, det er lidt for opreklameret, selvom det lyder utroligt godt i et demokrati og et, øh, et land med folkestyre. Men øh, jeg er nu tilhænger af og tror stadigvæk, at det system, vi har bygget op med 179 aktive folketingsmedlemmer, det sikrer, at demokratiet det lever rigtig godt i Danmark. Troels skal de to andre klasse ikke køre øh, de 1,5 time er jo nærmere tre timer. Nå okay, de halvanden time, som jeg taler om, det er rigtigt. Der er også andre klasser, der som regel kører, men der er det sådan, at det er ikke afklaret endnu, og vi har i København, har vi foreslået Formel 1, at vi i stedet for en af disse klasser, som Tråles henviser til her, at der er vi i stedet for kører et cykelløb. Nu er det således, at uh, Lars Sari Christensen, han har jo nære relationer til cykelsporten, og uh, han har foreslået, at vi i stedet for laver et cykelløb, uh, og det er formligt folkene også er optaget af. Det er ikke vedtaget endnu, og i det hele taget er selve indholdet af programmet, hverken det, der foregår ude omkring i byen, eller det, der foregår på på selve banen. Det er ikke øh, afklaret nu. Heller ikke, hvor mange løb, der bliver ved siden af selve Formel 1-løbet. Men det er bare, når jeg svarede, som jeg gjorde, så er det fordi, der er nogen, øh, der har kontaktet mig og spurgt efter, om ikke det bliver så at Formel 1-bilerne kører så uafbrudt fredag, lørdag, søndag, og nu banen er der. Og der ved du selvfølgelig også, med det spørgsmål, du stiller, at der er det meget, meget specielle og præcise krav om, hvor mange timer, man overhovedet må køre øh, på banen. Og det er ikke så meget af hensyn til tror jeg, øh, øh, lyd og, og, og larm osv., og men det er mere, fordi øh, det er jo lagt ind i en helt faste ramme i forhold til øh, konkurrencen. Lars, hvilke andre løb forventes at blive afviklet samme weekend på banen? Ja, det er lidt det samme spørgsmål. Det er ikke øh, aftalt endnu, og som sagt, øh, vi øh, vil prøve at gøre det lidt anderledes. Øh, jeg kan sige, at øh, løbeklubben Sparta har henvendt sig til os. De ville også meget gerne, om man kunne lave et rigtigt Københavner folkeløb på Formel 1-ruten på et eller andet tidspunkt. Og øh, det har vi nævnt over for øh, nogle af politikerne, om og man også synes, det var en god idé. Og øh, det kunne jeg godt forestille mig, at det blev en realitet. Måske todelt, således at man får et øh, folkeløb med rigtig mange motionister, men også fik et øh, løb, øh, et rigtigt Formel 1-løb øh, øh, på Uh, jeg får en lidt løb, ikke med biler, men med, med atletikudøver på den 4,6 kilometer lange strækning. Det arbejder vi i hvert fald på, så svaret på spørgsmålet er, det er ikke aftalt endnu på nogen måde. Så er der et sms-spørgsmål, hvornår bliver det afgjort, om vi får løbet til Danmark? Ja, vi vil meget gerne have en afgørelse i løbet af sommeren. Uh, ikke fordi Formel 1 presser så voldsomt hårdt på, uh, de føler, tror jeg, at uh, arrangementsforberedelserne er inde i en, inde i en, en god gænge, og, og derfor uh, bliver vi ikke presset på tid. Men en af de ting, som er helt afgørende for, at vi kan uh, være klar i 2020, det er for eksempel, at vi har tilstrækkeligt mange tribuner. Det har ikke været muligt at finde tribuner i Danmark. Vi har spurgt de 20 største tribuneudlejere, og der har vi ikke engang kunne få samlet 20.000 sæder. Så vi har måttet til udlandet, og vi har kontaktet tre tyske udbydere. Og der har vi kontaktet en af dem, som har givet os et tilbud på omkring 100.000 sæder, og hvor vi så skal give besked inden udgangen af august, altså inden udgangen af august i år. Og det er selvfølgelig noget af det, der presser os allermest. Og også sagen til, at man gerne vil have svar, eller man skal have svar, det er fordi, at denne tribunelejer har i 2020, i samme tidsrum som vi skal bruge dem, der har han forespørgsel fra Hanover på et sportsarrangement, og en forespørgsel fra, øhm, øh, fra Hamburg på et øh, koncert, hvor der skal bruges henholdsvis 15 og 10.000 sæder. Og det er klart, at vi er på 75 så er det simpelthen ikke tilstrækkeligt. Så vi er nødt til at, at finde en eller anden løsning. Måske en forløb i aftale, det vil jeg ikke, hvad gøre, men vi er presset allermest på det med tribunerne. Så har vi et spørgsmål fra mass, Hvor mange dage eller uger op til og efterløbet skal I bruge? Og det er Mads at tænke på her, det er selvfølgelig, hvor lang tid vi skal bruge til opbygning af banen og tribuner osv., og det har vi jo talt meget med Formel 1-folkene om, og de siger, at det afgør I selv. Forstået på den måde, at hvis man kun vil arbejde i otte timer hver dag og ikke om natten, ja, så tager det lang tid. Men hvis man laver det effektivt, så kan det nås rigtig meget på 14 dage. Jeg ved andre steder, der siger man, at man skal gøre de første forberedelser. Det er så ikke noget, som folk mærker så meget til, for det er jo mest i baggrunden og i baglandet. Men... Tre uger øh, skal vi nok regne med at operere. Til gengæld, når først løbet er kørt, så går det ganske hurtigt med at, at gøre byen klar til at blive ganske almindelig igen. Jeg skal jo sige, at øh, der skal opstilles betonklodser hele vejen rundt langs ruten. Fem km på den ene side, og næsten 5 km på den anden side. Og disse 10 km beton har vi allerede lavet en aftale om med en dansk betonværk, at her skal det produceres. Og i så snart kontrakten med Formel 1 er underskrevet, så går man i gang med at producere de betonblokke, der skal være 80 cm høje. Oven på det skal der placeres en meter 20 m stålgitter. Men betonen det vil tage ganske lang tid at, at producere, øh, fordi det bliver produceret formentlig på et betonværk her på Sjælland, øh, og det går man altså i gang med øh, gerne halvanden år i, i forvejen. Men det mærker befolkningen selvfølgelig overhovedet ikke, det er klart. Christian spørger, hvordan skal alle vejene og cykelstier blive udjævnet, så en Form 1-bil kan køre på dem? Jamen, øh, det er jo sådan, at øh, størstedelen af ruten er jo så bred, at der kører man jo bare på, på asfalten. Uh, der diskuteres selvfølgelig lidt om uh, asfalten hele vejen rundt er jævn nok og i tilstrækkelig god kvalitet til, at det kan være brugbart til Formel 1. Uh, det har vi blandt andet diskuteret med Formel 1-teknikere her i den uh, forgangne uge. Men det er jo sådan, at uh, for eksempel på Amager Boulevard, Uh, der er det jo selvfølgelig nogen, der ser for sig, at midtrabatten skal fjernes. Uh, det tror jeg ikke, den skal, fordi tanken er jo, at uh, bilerne skal køre på den ene, halvdel, og så skal der stå tribuner på den anden halvdel af, af vejbanen, således at øh, vi der kan få placeret nok hovedparten af, af tilskuerne. Det bliver også et fantastisk sted, fordi med den øh, runding, der er på Amager Boulevard, som i hvert fald Københavnerne er bekendt med, ja, så er der jo rigtig gode, øh, gode udsigtsmuligheder for tribuner, der er placeret på strækningen fra Langebro og øh, ned til øh, Serum Institutet. Så øh, det øh, bliver ikke de store problemer med at, at få vejen rettet til på det sted. Andre steder bliver man selvfølgelig nødt til at, at foretage en, en justering, men det er noget af det, som vi har kigget på i den forgangne uge, og der er ikke en færdig plan for det endnu, men øh, vi skal selvfølgelig have nogle ting justeret. Men jeg tror slet ikke så meget, som mange forestiller sig, fordi øh, langt de fleste strækninger på ruten er, er, er faktisk ganske brugbare. Og så er det Michael, der har et spørgsmål, der hedder, hvor mange år forhandles kontrakten med Formel 1 øh, ad gangen? Øh, Formel 1 vil helst have fem år, og det er også det øh, forslag, de har lagt på bordet øh, her i København. Men øh, vi har sagt, at øh, det er helt nyt, og der er så mange ting, der skal afprøves, og som vi ikke kan have sikkerhed for inden selve løbet kører, så vi tør kun at lave en kontrakt på tre år. Det er vi ikke færdige med at forhandle endnu, men som jeg har sagt flere gange i den her udsendelse, så tror jeg, at øh, interessen fra Formel 1 er så stor, at hvis det er det, der bliver afgørende, så bliver der også en til, at det er tre år, og det satser vi øh, rigtig meget, meget på. Men som sagt, man ønsker fem år, og mange steder der er det tiårige kontrakter, øh, man laver, så det er ikke således, at der er nogen fast øh, model, og hvis vi nu tager for eksempel... Et af de mest kendte løb, nemlig det i Monaco, som har kørt uafbrudt siden 1929 og som Grand Prix i 1950. Ja, der kører man bare fortløbende, øh, stille og roligt. Så der er ikke nogen, nogen, nogen faste krav, der forhandles fra løb til løb. Og det er altså den fase, vi er inde i her med hensyn til, til København. Anna-Maria spørger her til slut. Hvad er den største forhindring for at sige ja til Formel 1 i København? Ja, vi synes jo selv, at vi er så langt, at det burde være en realitet. Men selvfølgelig er der forhindringer. Og øh, en af de ting, som øh, jo har optaget både os og pressen en hel del her de seneste måneder, det er selvfølgelig Københavns borgerrepræsentation. Borgerrepræsentationen har været meget usikker på, om det er således, man synes, det var en god idé. Her for en par uger siden fik vi så besked på, at man sagde et flertal i Borgadmissionen sagde ja til, at vi må arbejde videre med projektet. Og det er så det mandat, vi arbejder videre på. Men jeg vil gerne sige, at jeg har stor respekt for de store mindretal, som ikke synes, det er verdens bedste idé. Og derfor vil mange af de anstrengelser, som vi gør os, det vil også gå ud på at imødekomme de skeptikere, der er. Og jeg tror, jeg kan sige i dag, at jeg har holdt lige så mange møder med de, der er modstandere på Københavns Rådhus, som de, der er tilhængere. Fordi jeg synes, og det er måske lidt med min politiske opdragelse at gøre, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi forsøger at imødekomme de, der er skeptiske. Fordi det vil i den sidste ende skabe et bedre arrangement og en bedre stemning omkring det her, når det skal gå løs. Så helt, kan man sige, arbejdet med det politiske i København, får de sidste tekniske ting på plads, for aftalerne med Formel i London afklaret, og så selvfølgelig få en aftale med regeringen og de private investorer. Det er sådan stadigvæk de store klumper, der udstår, så vi får rigeligt at se til de næste par år. Men jeg håber, vi kan se gensyn på gensyn til Formel i København i år 2020. Tak for i aften. Og så kan jeg slutte med at sige, at øh, vi har i øjeblikket travlt med at skabe de rette forudsætninger i forhold til den endelige øh, vedtagelse, både i regeringen og borgereorganisationen, men øh, det håber vi, der kan lade sig gøre. Tak for i aften.